0: Nuevo Catecismo para Indios Remisos Carlos Monsiváis El Hechicero del Emperador Tan no soy un cobarde que me atrevo a contemplar mi grandeza, sino el dador de la vida, sí soy un ser perfecto, a atalva de jades, lujosa muestra de mi raza y mi oficio, el único hechicero que defrauda al golpe de las hachas nocturnas y al canto de los tecolotes. Volviendo buenos los augurios malos. Cuando mi rito tiembla la gente, tirita, se estremece, se perturba su corazón. Es ya historia y no ofende a mi modestia. Hubo en la casa de Moctezuma quien no se amedrentó con los forasteros, quien forjó en su corazón cantos de guerra. Solo yo desprecié sus gestos de codicia y reí ante el temblor de ancianos y mujeres. Fui valiente, no por adivinar el porvenir, sino por el disgusto ante sus movimientos con estrépito y sus sucedores sin misericordia. Sin el espanto real, la indecencia de los extraños hubiese merecido de inmediato las espinosas flechas y los dardos. Pero Moctezuma, aliado a su destino, quiso evitar la ira de los dioses. Los dioses, oh tamboril de tigres, cómo calan las supersticiones en hombres cuyo único poder es el poder mismo. Me propuse alejarme no por miedo ni por imaginar que partiría como las flores que perecieron, sino por ese tufo sin resquicios. Pero mi intrepidez y mi amor a la nación mexicana me mantuvieron junto al confuso monarca, dudoso en si esconderse en el lugar de los muertos, en la casa del sol o en la casa de Sincli, la diosa del maíz. A la hora en que Cortés y su vindicativa pestilencia decidieron aprender a Moctezuma, yo dormitaba. El emperador mismo fue a despertarme. Haz que se vayan, evapóralos, murmuró el infeliz. Pensé en abandonarlo y sonreí, anticipando su palidez de sombra. Mas la memoria de hechiceros y guerreros antiguos dominó a mi ironía y pronuncié el encantamiento. El águila gritó, el jaguar dio gemidos y los bárbaros dejaron de ser, como arrastrados por el río sin regreso. De su paso por estas tierras solo dejaron huella en el olfato. Desde entonces, el emperador no se atreve a sostenerme la mirada. Por desgracia, quienes, por rencores teológicos y mágicos, viven para enfrentarme, alegan que mi incompetencia provocó la caída de Moctezuma. En el colmo, afirman neciamente que perdí la razón, que soy un renegado y que escribo estas líneas en el aborrecible idioma de los conquistadores. Fábula de la extraña moraleja que solicitaba una fábula devocional. Una vez, apareció en el centro de la capital una moraleja que decía al pie de la letra. Procuré ser, en todo lo posible, el pecador sin fe, incorruptible. Al principio, nadie la tomó en cuenta. A los pocos días, la obsesión en su torno era incontenible, y presbíteros y laicos de todas partes del mundo la examinaban tratando de imaginar a qué correspondía. No parece el remate de una fábula pagana, se decían pero tampoco el corolario de una historia piadosa. Y la perplejidad crecía, convirtiéndose en epidemia. Todas las noches en la plaza, distintos narradores surdían complementos maravillosos ante un público que aplaudía y silbaba. Pero ningún relato le quedaba bien a la moraleja. La forzaban en demasía, la desencajaban. Finalmente... Los curiosos, encolerizados ante su ineptitud para develar el misterio y adjudicarle un digno y luminoso texto a la moraleja, se fatigaron y procuraron silenciar el tema eternamente. Cuando más, si se hablaba del género, citaban ejemplos amables y milenarios. Al mal paso darle prisa, o entre santa y santo, pared de calicanto, o no hay más ruta que la nuestra, que se adecuaban sin riesgo a decenas de miles de fábulas. Cuando se convenció que nadie la observaba, la moraleja dejó salir a su fábula y se tendió junto a ella en un rincón oscuro para disfrutar de su dicha sensual. La Vaca Sagrada y la Mentira Piadosa La región disponía de un interminable motivo de orgullo, la vaca sagrada. Rotunda, de expresión distante, enemiga de las intimidades, ella todo lo sabía y lo que presumiblemente ignoraba formaba parte de lo que ostensiblemente callaba por modestia. Multiplicada por los honores, su mero aspecto era ya un festejo de la sapiencia. Joya del presidium, dolente de alto rango en los funerales de próceres y poetas, emblema en toda junta de notables. La vaca sagrada era, desde sus movimientos pausados, la apoteosis del talento recompensado, del profeta venerado en su propia tierra. Si algún consuelo cruzaba la región, ese era la mentira piadosa. A los cancerosos en último grado les recomendaba medicinas para la gripe. A los corruptos notorios los felicitaba por su buena fama. Entretenía a los pobres, vaticinándoles la inminente desgracia de los ricos. Sus hijos consumidos por la droga y la perversión. Sus palacios saqueados, la turba linchándolos morosamente. Uno era su lema. Mentir no es solo abstenerse de la verdad, es salvar a la verdad del riesgo de la inexactitud. Fallaron las cosechas, se demoraron los créditos, en la región se aposentó la hambruna y de un momento a otro no hubo qué llevarse a la boca. Los niños desfallecían ante el espectáculo de sus madres desesperadas y hubo quien fingió agonía con tal de engullir una hostia. Quedaba una última provisión, la serena y robusta vaca sagrada ya acosada en sus paseos por ojos rapaces y labios húmedos. Medrosa visitó a la gran estabilizadora mental, la mentira piadosa. «¿Qué me va a pasar?» indagó la homenajeable. «Siento el peso de las apetencias sobre mí y los destellos que capto ya no son de reverencia sino de gula». Nunca desperdiciaba la mentira piadosa oportunidades de ejercer su ministerio. «No te preocupes, no te sucederá nada». Te respetarán porque tú les permites elogiar sin dificultades a la sabiduría, los logros de este mundo, los aciertos jubilares. La vaca sagrada suspiró aliviada. No en balde el fundamento primero de su fama era su vocación de autoengaño. La mentira piadosa certificó lo acertado de su vocación y meditó conmovida. A cómo está el hambre es la última vez que veo a tan noble figura pero la inhibición y el respeto ancestral contuvieron a los hambrientos y el sacrificio no se consumó. Al reanudarse el comercio de víveres, la vaca sagrada fue objeto de nuevos vasallajes y la mentira piadosa se degradó a sí misma confiándose en el agujero de las observaciones prescindibles. Del refrán que fue piedra de tropiezo de la fe. Ubicuo, a quien Dios no escatime comodidad alguna a su vera, no fue en la vida terrenal hombre muy avispado, presa como estaba de la obsesión por la cultura popular, que le hacía descubrir esencias y rasgos perdurables donde solo existen tristezas del músico ambulante o garabatos de aficionado. Sin conciencia de culpa ni miedo a lo banal, escudriñó por días y años folletines innobles, cartas de amor, tratados de magia y divulgó sus apreciaciones con el gozo reservado por sus contemporáneos a las obras teológicas. Él fue feliz comparando las variedades de la experiencia musical, describiendo las salsas y bajas de las creencias, cronicando exaltado a las celebridades del momento, curanderos, príncipes disipados, verdugos que de improviso ejercían su oficio contra sí mismos, tañadores de laúd, cortesanas, cinceladores del verso alejandrino. Él, sobre todo, se extasió de la glosa del refranero. Nada somos, decía sin esta voluntad de síntesis de las generaciones, sin la acumulación de siglos resuelta en una frase, oigan esto, tendiendo el muerto y soltando el llanto. ¿No se compende aquí toda nuestra civilización? ¿No se vislumbra en una sola línea el espíritu trágico de la época? Sea porque la monomanía es la forma más conocida de la beatitud, sea porque la santidad es a fin de cuentas una insistencia temática. Ubicuo consiguió por su entrega a lo popular el reconocimiento unánime de principados y potestades. Para no decirle sabio o erudito, elogios menores en aquel entonces se le llamó varón de paz y caridad. Se le consideró arrellanado en la gracia eterna y, al cesar su democrática vigilia, se tramitó su canonización. A la jerarquía celeste, San Ubicuo trasladó su persistente amor por los fenómenos de masas. De inmediato obtuvo la encomienda. Examina las diferencias estructurales entre justos y pecadores. Se sumergió en una investigación laboriosa y, al cabo de numerosos errores y ensayos, presentó un informe que fue muy alabado. Describió a los justos víctimas del orgullo de su condición minoritaria y embebidos en las sofisticaciones litúrgicas. Mostró a los pecadores enajenados por sus pasiones y el consumo pasivo de la tradición oral el dictamen fue equilibrado. A los justos los pierde el elitismo, a los pecadores los manipula el imperio de los sentidos. En su lucha por extirpar la ya inconveniente división cultural entre cercanos a Dios y alejados de su mano, Ubico promovió la elevación de la paremiología o ciencia de los dichos emanados del hombre, como añadía por respeto a la ignorancia ajena, al rango de ideología de la unificación. Sus hallazgos se multiplicaron. El cielo es un gran refrán inadvertido. El perdón de Dios es la admisión teológica de que más vale tarde que nunca. Amonestar a un ángel es hacer el bien sin mirar a quién. Obstinado concluyó, Y no hay verdad mayor que esta. Santo que no es visto, no es adorado. Y en seguimiento de tal confianza, Ubicuo se entuplicó sus presentaciones. Bendijo a caminantes solitarios o en grupo, amenizó veladas metafísicas y reuniones familiares, les concedió versiones exclusivas de sus proezas a los agiógrafos en boga, posó interminablemente para los hacedores de estampitas, frecuentó catedrales y capillas semiabandonadas, visitó los sueños de todos los pintores. Pero ni el examen de los refranes auspiciaba la cercanía de justos y pecadores, ni el estatus de ubicuo se modificó. Porque al sentirlo tan ocupado, no se le rezaba para respetar su tiempo y nadie se puso bajo su advocación, porque, de cualquier modo, todos confiaban en encontrárselo esa misma tarde. El teólogo de avanzada y su repertorio anacrónico Si había alguien orgulloso de su espíritu contemporáneo, era el teólogo de avanzada. Creía que todo dogma era cuantificable. Verificaba las correspondencias entre la física y el sermón del monte. Sostenía que un milagro no viola sino amplía las leyes de la naturaleza. Y no se oponía a declarar simbólicos o alegóricos los textos bíblicos juzgados inexactos o falsos por la razón. Pero al teólogo de avanzada lo acompañaba la mala suerte. Bastaba su presencia en una boda para que por ensalmos se multiplicasen bebida y comida salía al campo y lo seguía una orquesta de seres inanimados. Decía una agudeza y la víctima de su chiste inofensivo se retorcía de dolor al otro lado del océano. Durante una sequía imploraba por agua y tras 40 días y 40 noches de tormenta incesante, muchas especies desaparecían para aflicción de zoólogos y ecólogos. ¿Cómo es posible? se preguntaba. Yo, el teólogo de avanzada, hago a pesar mío milagros fuera de época. Di un discurso en la universidad sobre el evangelio y la rotación de los astros y en la primera lección oscureció a mediodía y llovieron del cielo focas y jirafas. Anhelo el diálogo cartesiano y me aclaman muchedumbres fanáticas. Nadie, absolutamente nadie, toma en serio mi intento por hermanar la religión y la ciencia. Mientras se lamentaba, llegó una carta de la Academia de Investigación notificándole el rechazo por acompañar su solicitud con demostraciones prescientíficas. Irritado, el teólogo de avanzada lanzó una maldición y todos los miembros de la Academia se convirtieron en sapos de piedra. Por una vez, el teólogo se alegró de sus poderes a la antigua. El monje que tenía presentimientos freudianos. Desde la hoguera te celebro, Señor, porque el hedor de mi propia carne y los rezos hipócritas de mis antiguos compañeros de la orden y los rostros alborotados de la plebe y el dolor de los pocos que me quisieron no alcanzan a enturbiar mi propia dicha. Desde el principio tú me apartaste del mundo y ni mis reyes ni obispos, ni oidores, ni marquesas igualaron mi contentamiento en la bendita cofradía. Y allí, Señor, para rejuvenecerme con tu fortaleza me enviaste vientos de torbellinos, el relámpago de los demonios, la multitud de lenguas de fuego y azufre, las ratas que devenían, piara maledicente o rameras cuyos sombríos aullidos evocaban el trueno y el alma interminable de los muertos sin confesión. Pero un día, maldito como buitre que ayunta en matadero, plantaste en mí una visión aborrecible, un sueño informativo cuyas palabras aprendí sin comprender. Los demonios que vences con regularidad se llaman pulsiones de la libido. A los dragones que enardecen tu soledad puedes decirles traumas. El amor por tu celda no es sino una vulgar claustrofilia. Las alucinaciones que emergen desde lo profundo a la altura de tus ojos, empavorecidos, no son sino proyecciones. ¿Para qué, señor? ¿Para qué se me explicó que Satán es, si algo, apenas un pozo inexplorado de cualquier espíritu? el inconsciente de siglos venideros? Tu mensaje, Señor, me arrebató el sosiego y las revelaciones incomprensibles me circundaron como un mar de vidrio o un océano de arrepentimientos. ¿Y quién, en esta capital de la Nueva España, será feliz sabiendo que no es el maligno quien lo acecha, sino profanos ajustes de su personalidad? Por eso te recé, Señor, rogándote que no me adelantases a mi tiempo que no destruyeses mi credulidad con anticipaciones que devoran siglos. Y mi fe no retornó, y por noches enteras murmuré los nuevos nombres que me fueron expuestos. Y una tarde lo conté delante de mis hermanos de congregación. Y heme aquí. Señor, semejante a un hacha encendida, roído y enredado por el dolor, incrédulo ante mis sensaciones, pero feliz porque esta destrucción me acerca de nuevo a ti, y me permita reconocerte entre las llamas. Prefiero ser contemporáneo de mis lamentaciones y mis llagas y mis gritos agónicos que visionario del día en que los demonios recibirán otro nombre y pasarán a ser datos inciertos en la aritmética de la conciencia.